0: Nach dem langen Wochenende geht's rein in die kurze Woche. Es ist der vorletzte Tag im Mai und wir bringen Sie rein mit den Nachrichten des Tages. Was ist heute gut zu wissen, das erfahren Sie jetzt im FAZ-Frühdenker am 30. Mai. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und das ist heute in den Schlagzeilen. Wirtschaftsminister Habeck will das umstrittene Heizungsgesetz nachbessern. Der türkische Wahlsieger Erdogan gibt sich unversöhnlich und in Bremen starten die Koalitionsverhandlungen. Vorher hier noch in Kurzform die Meldungen aus der Nacht. Im Tarifkonflikt bei der Bahn erwartet der Konzern heute die Reaktion der Gewerkschaft EVG. Im Sudan wird die Waffenruhe um fünf Tage verlängert und bei Zusammenstößen im Nordkosovo werden zahlreiche NATO-Soldaten verletzt. Sebastian Reuter hat die Texte geschrieben für den Newsletter. Ich bin Tobi Alterhänger. Schönen guten Morgen. Ich erlebe jetzt seit mehreren Wochen, dass mit einer Härte und fast Böswilligkeit Unterstellungen, Beleidigungen, teilweise Lügen verbreitet werden, um ein Ziel durchzusetzen. Die Verhinderung der Dekarbonisierung des Klimaschutzes im Wärmebereich. So hat sich Robert Habeck geäußert Anfang Mai, als es um die Vorwürfe gegen seinen Ex-Staatssekretär Patrick Greichen ging. Ein Ablenkungsmanöver also, um die Ziele der Wärmewende zu verhindern. Jetzt wissen wir, ist der Staatssekretär weg und der Streit rund um das Thema Heizungen ist trotzdem nicht gelöst. Mit der Opposition ohnehin nicht, aber auch nicht in der Ampelkoalition. Robert Habeck trifft sich deshalb heute mit Abgeordneten von SPD, Grünen und FDP und er hat schon angekündigt, es soll Nachbesserungen geben am Gesetz. Mit dabei bei den Gesprächen ist dann auch Habecks neuer Staatssekretär Philipp Nimmermann und Robert Habeck hatte zuletzt schon vier Bereiche für Verbesserungen genannt. Ein Vorschlag ist, dass der geplante Staat zum 1. Januar 2024 dadurch entzerrt wird, dass das Gesetz zunächst nur für dann geplante Neubauten greift. Bei den vorgesehenen verschiedenen Technologien könnte darüber hinaus etwa die Nutzung von Holzpellets mehr gefördert werden, mit Blick auf Städte soll eine große Fernwärmeoffensive gestartet werden und auch die Härtefallregeln, sagt Habeck, könne man sich noch genauer anschauen und großzügiger sein. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund warnt unterdessen vor einem Scheitern der Energie- und Wärmewende. Die Politik müsse mit weniger Hektik und mit mehr Realitätssinn agieren, das sagt Hauptgeschäftsführer Landsberg der Funke Mediengruppe. Der türkische Präsident Erdogan kann also weiter regieren in der Türkei, das steht fest, nach der Stichwahl am Sonntag. Und Erdogan hat schon deutlich gemacht, dass versöhnliche Töne gegenüber seinem Herausforderer Kemal Kilic nicht in Frage kommen. In einer Rede hat Erdogan gesagt, Kilic würde mit Terroristen und Kredithainen zusammenarbeiten. Er hat ihn verhöhnt als Bye-Bye Kemal und er hat seinen Unterstützern zugerufen, wir werden bis zum Grab zusammen sein. Laut dem vorläufigen Endergebnis hat Erdogan gut 4% mehr Stimmen erhalten als Kilic de Rolo. Dieser sprach von der unfairsten Wahl seit Jahren. In Deutschland haben mehr als 67% der Wähler Erdogan gewählt und viele fragen sich, warum ist das so? Erklärungsansätze von Yunus Ulusoy vom Zentrum für Türkei-Studien in Essen. Das anatolische Kernland, die Menschen mit einfachen religiösen Lebensstilen, sind über die Arbeitsmigration nach Deutschland eingewandert und diese Milieus haben dann ihre Wertvorstellungen auch an die nächsten Generationen weitergegeben. Dieses Gemisch aus Personenkult, Nationalpathos und Religiosität zieht bei den Wählerinnen und Wählern von Erdogan. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir hat unterdessen die öffentlichen Siegesfeiern in mehreren deutschen Städten kritisiert. Der grünen Politiker sagte, die Autokorsos seien eine nicht zu überhörende Absage an die pluralistische Demokratie in Deutschland. Es brauche ein Umdenken im Umgang mit der Türkei. Bundeskanzler Scholz erklärte dagegen, Deutschland und die Türkei seien enge Partner und Alliierte. Die gemeinsamen Themen wolle man jetzt mit frischem Elan vorantreiben. Die neue europäische Industriepolitik nimmt weiter Gestalt an. Heute wird im Nordosten von Frankreich die erste gemeinsame Batteriezellfabrik eröffnet. Mehrere französische Minister sind dabei, aber auch Bundesverkehrsminister Wissing und Italiens Minister für Unternehmen Urso. Außerdem heute bei der Eröffnung vor Ort Mercedes-Chef Kellenius und die Chefs des Autoherstellers Stellantis und des Energiekonzerns Total Energies. Die drei Unternehmen hatten 2020 die Gemeinschaft ACC gegründet und investieren darüber gemeinsam etwa 2 Milliarden Euro in das neue Werk. Die Fabrik in Frankreich ist der erste von drei Standorten, an denen ACC Batteriezellen für Elektroautos produzieren will. Ein zweites Werk entsteht in Kaiserslautern. da ist die Eröffnung für 2025 vorgesehen und die dritte Fabrik soll in Thermoli in Italien errichtet werden. Von der Europäischen Union wird das Vorhaben mit 850 Millionen Euro unterstützt. Etwas mehr als zwei Wochen ist die Bürgerschaftswahl in Bremen her und der Wahlsieger Andreas Bovenschulte von der SPD, der kann sich ja aussuchen, mit wem er weiter regieren will. Ich habe immer gesagt, die jetzige Regierung hat das Land gut durch Pandemie und Energiekrise gesteuert. Das sage ich auch nach der Wahl. Wir haben aber auch vor der Wahl gesagt, wir gehen ohne feste Koalitionsaussage in die nächste Legislaturperiode. Wir müssen erst mal gucken, welche Koalitionen überhaupt möglich sind. Dann müssen wir gucken, wer, was die Bewältigung der Bremer Zukunftsprobleme angeht, sozusagen übereinstimmende inhaltliche Vorstellungen hat. Das werden wir jetzt in den Gesprächen in den nächsten Tagen und Wochen rausfinden. Und auf dieser Grundlage wird es dann sicherlich möglich sein, Zeiten einer Regierungskoalition zu bilden. Das hat er gesagt am Wahlabend. Jetzt ist klar, die SPD will wohl weitermachen mit Rot-Grün-Rot. Und heute beginnen SPD, Grüne und Linkspartei ihre Verhandlungen. Die Grünen gehen da geschwächt rein, nach dem deutlichen Minus beim Wahlergebnis. Und der grüne Landeschef hat gesagt, die SPD habe darauf bestanden, dass die Themen Verkehr, Bau und Stadtentwicklung aus dem bislang grün geführten Umweltressort herausgelöst werden. Außerdem ist im neuen Bremer Senat aufgrund der Wahlergebnisse absehbar nur noch Platz für zwei grüne Mitglieder. Die Koalitionsverhandlungen beginnen aber auch vor dem Hintergrund einer Wahlpanne, wo man noch nicht genau weiß, welche Auswirkungen die hat – nach Angaben der Wahlleitung sind 280 Stimmzettel unauffindbar, mit denen bis zu 1.400 Stimmen vergeben werden konnten. Laut Wahlprüfungsgericht könnte es passieren, dass die Bürgerschaftswahl in vier Wahlbezirken wiederholt werden muss. Weitere Hintergründe dazu lesen Sie in den Shownotes. Am Landgericht Wiesbaden fällt heute ein Urteil gegen Hanno Berger. Der frühere Anwalt gilt als Architekt der milliardenschweren Cum-Ex-Deals. Die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft wirft Berger vor, von 2006 bis 2008 bei den aktien mitgewirkt zu haben, die zu unberechtigten Steuerrückerstattungen von 113 Millionen Euro geführt haben. Wegen schwerer Steuerhinterziehung in drei Fällen fordert die Generalstaatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren und sechs Monaten. Der 72-jährige Berger soll zudem Taterträge in Millionenhöhe zurückzahlen. Bei den sogenannten Cum-Ex-Deals ließen sich Banken und Investoren nie gezahlte Kapitalertragssteuern erstatten und prellten den Staat geschätzt um mindestens 10 Milliarden Euro. Dabei nutzten sie eine damalige Gesetzeslücke. Im Sommer 2021 entschied der Bundesgerichtshof aber, dass Cum-Ex-Geschäfte als Steuerhinterziehung zu werten sind. Bayern München ist am Wochenende ja deutscher Meister geworden. Der Titel wird aber seitdem überschattet von der Entlassung von Vorstandschef Kahn und Sportvorstand Salihamidžić. Am Sonntag nochmal begründet von Präsident Herbert Heiner. In der Rückrunde in der zweiten Hälfte hat man gesehen, dass die Mannschaft nicht so gespielt hat, wie wir das uns alle wünschen, wie der FC Bayern äh, das gerne hätte. Wir haben Warnsignale gesehen auf und außerhalb des äh, Platzes, äh, die uns dann am Ende des Tages zu dem Entschluss gebracht haben, dass wir mit Ende der Saison einen Neustart äh, beginnen wollen. Und haben uns deswegen von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic getrennt. Und viele fragen sich, gibt es jetzt einen Rosenkrieg beim FC Bayern? Oliver Kahn fordert in der Bildzeitung ein klärendes Gespräch mit der Bayern-Spitze. Ehrenpräsident Uli Hoeneß nannte die Verpflichtung von Kahn als Vorstandschef einen Fehler. Und Präsident Heiner sagt, das Trennungsgespräch mit Kahn sei nicht einvernehmlich gewesen. Neuer Vorstandsvorsitzender wird ab sofort Jan-Christian Dresen und bei der Neubesetzung der Position des Sportvorstandes plant der FC Bayern offenbar eine namhafte Lösung. Gerüchten zufolge sind die Münchner am ehemaligen Bayern-Profi Max Eberl interessiert. Und wie immer am ersten Werktag der Woche schauen wir darauf, was diese Woche wichtig wird. In Ulm steht ab Freitag ein 27 Jahre alter Flüchtling aus Eritrea wegen versuchten Mordes vor Gericht. Er soll am 5. Dezember 2022 in Illerkirchberg in Baden-Württemberg zwei 13- und 14 Jahre alte Schülerinnen mit einem Messer schwer verletzt haben. Das 14 Jahre alte Mädchen starb später im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen. Am Mittwoch gibt das Statistische Bundesamt darüber Auskunft, wie sich die Inflation in Deutschland im vergangenen Monat entwickelt hat. Im April lag die Inflationsrate bei 7,2 Und auch nach dem Saisonende stehen noch einige Fußballentscheidungen an. RB Leipzig und Eintracht Frankfurt spielen am Samstag im Berliner Olympiastadion den DFB-Pokal aus. Donnerstag und Freitag gibt es die Relegationsspiele. Da geht es noch um einen Auf- und Abstiegsplatz für Liga 1 und 2. Und auch international passiert noch was. Am Mittwoch das Endspiel der Europa League zwischen Sevilla und Rom. Und am Samstag trifft das Frauenteam des VfL Wolfsburg im Champions League Finale auf den FC Barcelona. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Start in diese kurze Woche. Und wenn Sie mögen, dann hören wir uns morgen früh wieder hier im FAZ-Frühdenker.